0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 203. Schön, es sind ihr alle da. Mein Name ist Martina Gaffner und ich möchte euch als allererstes meine äh, sackstarke Boyband wortspiel vorstellen. sitzt äh, am Piano, der ewig junge Theatraliker, der Jürg Tschirren. Hallo Jürg. Hey,
1: ja. Hallo, ich hoffe, ich gehe nicht auf den Sack. <lacht>
0: oh Gott, den Mute-Knopf hätte ich vielleicht doch noch installieren. Ähm, und auf der anderen Seite... Am um, E-Bass, der, der gutherzige Barträger der Guido Berger.
2: Ich hoffe, mit dran.
0: Hallo, ja, für, für das Podcast-Publikum, wir fragen euch jetzt: Hä, wieso ist das meine Boyband und wieso ist der Jörg am Klavier und der Guido am E-Bass? Ich habe im Fotiarchiv graben, weil ich euch so also vermisst habe, Jungs. <lacht> und habe von Jürgen <lacht> ein sehr schönes Foto gefunden, wie er äh, Piano gelernt hat, mal, gell?
1: Ich erkläre die Anführungszeichen, aber ich habe eine App, die einem hat so ein Piano spielen lernen. Und ich glaube, irgendwas habe ich nicht sogar können, mit zwei Hängen, irgendein Weihnachtslied. Ja, das
0: hat es <lacht> wunderbar gemacht. Man kann es nachschauen auf unserem YouTube-Kanal. Und geht deine Geschichte nimmt mich auch wunder. Man sieht bei uns hier ein Foto, wo du oben ohne bist, aber gleichzeitig auch gerne nicht oben ohne. Du hast eine Mähne oh, bis yeah. zu den Brustwarzen. Und äh, spielst E-Bass. Bist du mal in einer Band gewesen? Hm.
2: Meine äh, Stilrichtung ist eigentlich Grunge. Ich bin so in der Grunge-Bewegung gross geworden in einer Band und habe einen Bass gespielt. Ähm, das ist an, einer, hu, ich mehr, das ist, glaub, an einem, ich nicht Sternenberger Open Air, wenn ich es richtig, <lacht> richtig in Erinnerung <lacht> habe, auf so einer Dürcher Oberländer Holzbein. Das tun wie einen Film, den Sie selbst produzieren können. Sternenberger Open Air. Äh, Romantische ja, Komödie hätte man einen Boss, wo so von der Marke her eigentlich überhaupt nicht zu Grunge passt. Ähm, aber egal äh, wieso das Vötteli überhaupt auf der Welt ist ist mir nicht ganz klar weil das ist eines, was ich nie gepostet habe das hat glaube ich, mein damaliger Sänger der Renato hat das glaube mal gepostet und er hat das irgendwo gehabt das ist ich, so ein abgeföteltes Papierföteli irgendwie so also in grottiger, grottiger Qualität das ich ist nur so ein vor, vor Social Media gesehen
0: ich bin sehr dankbar hätte er das gemacht <lacht>
2: Jetzt habt, einen, jetzt habt ihr einen Grund, äh, wenn ihr es nur im Podcast hört, äh, noch schnell ins YouTube-Video zu
0: Definitiv. Ich hoffe, es geht euch gut. Sehr. Sehr?
2: Das erstaunt
0: mich jetzt. Gido, was ist los? Ich habe gemeint, ich ha gemeint. <lacht> Corona… doch was ist
1: los? Wieso geht es dir
2: gut? Gell? <lacht>
0: <lacht> ihr seid doch krank und das ist ein Stress.
2: Ja, ja, aber so abgesehen von all dem geht es mir sehr gut. Nein, nein, es sind mehr oder weniger alle wieder gesund, das ist gut.
0: Okay. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich habe so meine zweite grosse Corona-Depression. Ich verstand jetzt das erste Mal seit einem Jahr, wieso das Leute gestresst hat, dass man muss ins Homeoffice und so und dass man nur kaufen. kann. Einkaufen. Es trifft mich gerade das erste Mal, ich würde zum ersten Mal gerne Sachen posten für meine Wohnung, weil ich da so aufgeräumt habe und gewisse Sachen will mir besorgen, die ich einfach nicht kann. Und das Wetter und man kann nichts machen, es ist echt grausam. Im Fernsehen läuft auch nichts mehr, wo ich noch irgendwie würde schauen würde. Ich fliege gerade ein bisschen auf den Kopf.
2: Schau, «Search Party». Okay. Da haben wir ja nicht drüber reden, aber das ist ein Tipp von mir, das ist eine richtig geile Show.
0: «Search Party».
2: Ich bin endlich am
1: Succession aufholen, wo die zweite Season schon lange vorbei ist und das ist die beste Show.
0: Okay. Okay. Also gut, zwei Streaming-Tipps.
2: Ich hätte jetzt Marzina besser gefunden. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Wir schauen, wer von uns könnte es jetzt so nicht weg sein. Wir haben jetzt beide genau. können unsere, unsere Show ins Rennen schicken und okay. erfahren dann nächste Woche, wer es Rennen gemacht hat. So <lacht> machen wir
0: es, genau so machen wir es. Und somit würde ich sagen, gehen wir gerade nahtlos über ins TV- und Serien-News, oder? Ähm, da gibt es ja auch etwas Neues. Eine kann Serie auf Disney Plus mit dem Ryan Kugler? Lass mir doch den Man-Crush von einem von euch
1: vom vom Ryan Coogler müssen man sagen man sieht aber noch mal hinter der Kamera darum ah. weiß gar nicht genau wie er ausgesehen
2: wer vor der Kamera soll sein und was überhaupt in der Serie ist ist alles noch völlig unklar aber es ist einfach so eine Ausdehnung vom, vom Black Panther äh, Universum und ich freue mich sehr auf das weil Wakanda ist für mich im Black Panther eigentlich immer ein bisschen zu kurz gekommen man hat nur so ab und zu Andeutungen gesehen was in dem in dem afrikanischen Paradies hochtechnologisiert, was es dort alles gibt, und ich freue mich eigentlich darauf, mehr Details zu sehen, wie die World Building oder wie die Welt aussieht. Ähm ja, wer drin spielt und so, das weiß man alles noch nicht. Ob die, wo im Film die wichtigen Figuren waren. sind, ähm, abgesehen natürlich von Chadwick Boseman, äh, weiß man, ob die dabei sind, weiß man auch noch nicht. Ähm, was ich einfach noch daran erinnern der Ryan Kugler, der ja mit Black Panther einen riesigen Erfolg hatte, vorher auch schon mit Creed sehr erfolgreich war, und jetzt mit Disney Plus wahrscheinlich auch einen anständigen, anständig dotierten Vertrag hat, würde ich jetzt mal sagen, der wird 35 im Mai. Ja.
0: Die nächste Schlagzeile, wo wir haben, da behaupte ich jetzt gerade schon mal, oder Jürgen, hast du Ryan Kugler gegoogelt?
1: Ich habe Ryan Kugel, Kugler geguckt und geschaut, wann das eigentlich angefangen hat, wo der Guido hat es gesagt, der wird... Äh, was haben wir jetzt gesagt? 34? 5, 30,
2: 35. 30 im Mai.
1: 35 im Mai. Und angefangen hat er so mit 22, 23, wo sein Erste Film von Morgan, äh, Morgan Freeman ist produziert worden. Also mit 22 bin ich so knapp in der Lage, den Bösser Richtung Ort herzunehmen, mein Sportmonet nicht zu verlieren auf der Fahrt. Und andere Leute produzieren dort Filme mit Hollywood Stars zusammen. Nicht
0: Ja, definitiv. Ähm, kommen wir doch zu den nächsten Schlagzeilen. Der Jürg hat festgestellt, dass jeder zweite halbjährlich sein Streaming-Abo wechselt und das glaube ich nicht.
1: Nicht ich hat es festgestellt. Ich habe es heute im, im Tagesanzeiger gelesen und das ist eine Umfrage von äh, Deloitte, das ist so Wirtschaftsprüfer, der 1000 Leute gefragt im, im Oktober 2020. Also 1000 Leute, die, äh, mehr oder weniger schon äh, ein Ding, äh, repräsentativ würde ich sagen. Und 46% von denen haben gesagt, dass sie der Let im letzten halben Jahr ihre Streaming-Abo haben kündet und zu einem anderen Ort sind gegangen, zum Streamen. Und das hat extrem zugenommen in, in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr. Im Januar sind es nämlich erst 20% gewesen. Also wahrscheinlich haben viele Leute jetzt sich einfach satt gesehen am Endort und gesagt, jetzt mache ich nicht weiter da zahlen, jetzt schaue ich mich zuerst mal am anderen Ort satt. Und es äh, ist eigentlich noch interessant, weil was sie auch gesehen haben bei einer anderen Analyse, das ist eine andere Research Firma, die hat ergeben, dass ein Drittel von allen Streaming-Mitgliedschaften nicht irgendwie sein will, ich will Netflix oder ich will Disney+, sondern ich will einen ganz spezifischen Film schauen oder eine ganz spezifische Serie. Und äh, vor dem Hintergrund ist natürlich klar, wenn wir jetzt gesehen haben, dass äh, Disney Plus die ganzen Marvel-Sachen ausbaut, Wo es gibt viele Marvel-Fans, die eben wegen Marvel-Serien bei Disney Plus sind, wieso dass so ein Bieterkampf entstanden ist um, um Serien wie The Office oder, oder Friends und so. Ein Drittel der Leute sind bei einem streaming Anbieter nur wegen einer bestimmten Serie oder Films, finde ich enorm viel, muss ich sagen.
0: Hm. Das ist wirklich sehr viel. Und ich meine, dass man mal wechselt, verstanden ich ja auch. Aber alle halbe Jahr tut man sich doch das nicht
1: an. Ich finde es als jetzt finanziell jetzt auch nicht unbedingt auf Rosen betete. Aber das ist mir dann doch noch äh, zu mühsam immer wieder zu wechseln. Was ist Disney Plus im Monat? Das kann man sich also noch leisten aus als Dienst als zumindest. Mhm. Und Disney macht es natürlich auch gescheit, Ist halt im Wochenrhythmus-Serien auf, also nicht äh, Binge-Watching wie, wie bei Netflix, wo der e -Serie der du eine Serie nach einer Woche Woche durchschauen kann wo und dann dem nächsten Monat nicht mehr zu schauen hast, sondern das ist natürlich auch Teil von dieser Strategie, die Leute halt länger bitte zu behalten, dass sie wissen, okay, wenn ich jetzt kündige, dann sehe ich das in der Woche nicht mehr, äh, Das liegt sicher an daran.
2: Ich kann ich jetzt sagen, ich, ja ich bin einer von denen, die Binge nicht so gerne hat. Ich kann eigentlich das gerne ein, zwei Folgen schauen, dann ein Päuschen machen, ein bisschen setzen und dann weiter schauen. Und das ist das Verhalten, das wo wo dann nicht geht, wenn du die ganze Zeit wieder genau. selber kündest und das anders auftust. Also ja, von dem her ist das sicher auch wegen dem, dass Disney das macht, nicht nur zum Leuten wie mich zufriedenzustellen, sondern eben zum genau das Verhalten zu erschweren. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, ist das noch nicht etwas, was sich Streaming-Anbieter Sorgen machen müssten, habe ich das Gefühl. Weil der merkt ja immer noch am Wachsen, 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 ist, wie viele Leute noch gar kein streaming haben. Ähm, darum wäre es wahrscheinlich schlau, aus ihrer Sicht, so diese Wechselverhalten möglichst nicht schwierig zu machen. Mhm. Weil du machst es ja dann all den anderen anderen, auch das Leben schwer. Also, das ist wahrscheinlich etwas, was einfach so kulant hinnehmen müssen im Moment. Oder?
1: Ich habe Gefühl, dass es ist auch eine Angeiz, überhaupt zum Abo zu machen, zu wissen, Aha, ich bin ja auch schnell wieder draussen, wenn, genau.
2: wenn ich will. Oder? Genau. Also es ist Kunst, keine Ahnung, und ich ab oder so. Mhm. Die nächsten Schlagziele passt eigentlich super zu dem, oder? Weil genau dort hat man das nämlich gesehen, der doofe Wonder Woman 84 Film, <lacht> wo wir uns glaube ich einig waren, dass der doof ist, der hat sich für HBO Max total ausgezahlt.
1: Die haben äh, ihre euh, äh, von ab den Abonnenten können verdoppeln, nur wegen dem Film. Also, es kann schon sehen, wer, wer das da schaut. Es ist ein bisschen, die Zahl ist ein bisschen, äh, interpretierungsbedürftig. Also, HBO Max ist ein ganz komisches Angebot eigentlich, weil wenn du in Amerika HBO Abo hast oder äh, ein Abo über die Kabo-Betrieber, wo irgendwie bestimmte Sachen drinnen sind, dann kannst du gratis ein HBO Max Abo haben. Also musst nicht unbedingt das Abo lösen. Das heisst, wenn Sie jetzt sagen, Zahl von den Abonnenten verdoppelt, heisst es nicht unbedingt Zahl von den zahlenden Abonnenten verdoppelt, sondern viele Leute haben wahrscheinlich wegen man endlich mal den das, das mühsamen Prozess gemacht, irgendwie auf einer Webseite ihres, ihres Abo überhaupt freizuschalten, was sie eh hätte äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Aber trotzdem finde ich es erstaunlich, dass gerade der Film, der nicht nur mit mir ein bisschen doof glaube ich glaube, schon bei den Kritik, ist der Kritiker, ziehen möchte ich oder wo man sicher nicht super gut angekommen dass der so viele Leute gezogen hat. Aber es ist halt einfach auch, äh, es läuft nicht im Kino. Es ist kaum ein Superheldenfilm in diesem Jahr, so die grossen Spektakelfälle. Also man stürzt sich eigentlich ein bisschen auf alles, was man noch hat. Und von dem kann ich das schon verstehen.
2: HBO Max hat ja gerade erst angefangen, das heißt, die haben noch schnell mal ihre Abonnentenzahl verdoppelt und wie du sagst, das sind mehr so registrierte User eigentlich, oder? Und das ist genau. eben so die schlechteste, die ungenaueste, die. die möglich aufblasene Zahl, wo man kann kommunizieren kann. Genau. Dann ist es auch noch ein bisschen Marketing, was dann noch in den Erfolg von dem Film vielleicht auch noch ein bisschen schöner redet.
1: Und aber wie du sagst, erst gerade angefangen, im Vergleich zu den anderen Plattformen, jetzt sind es ein bisschen über 17 Millionen Leute, die HBO Max heisst. Äh, Netflix hat jetzt 200 Millionen Grenzen durchbrochen, Disney ist auch irgendwie 100 Millionen Grenzen umgegangen, ich weiß es nicht mehr genau. Also die sind natürlich wirklich noch wie im Vergleich. Gut,
0: und dann habt ihr diese Woche auch noch einen Batman-Podcast, Comedy-Podcast entdeckt.
2: Zufälligerweise soll der auch bei HBO Max äh, kommen, mhm. aber ein Audio-Podcast. Ähm, was mir nicht bewusst war, ist, dass HBO Max auch in Audio-Podcasts äh, überleitet und nicht nur Fernsehen, also Videoserien. Ähm, aber ein Batman-Podcast, wo Batman die Audio Adventures heisst. <lacht> dass auch die Hinterletzten verstanden haben, dass es ein Hörspiel ist und nicht, nicht eine Fernsehserie. Ähm aber eben als Comedy. Und, äh, jetzt musst du mal der Cast der Jeffrey Wright, den wir aus äh, Westworld kennen, wo dort den Bernard äh, spielt, der spielt den Batman. Also der macht die Stimme von Batman. Und dann sind dabei unter anderem, ich habe nicht einmal alle aufgeschrieben, Chris Parnell, Seth Myers, John Leguizama, Ike Bernholz, Bobby Moynihan, Keenan Thompson, Rosario Dawson, Jason Tudekis, Alan Tudyk, Paul Scheer, Fred Armisen und noch mehr. Also es ist wirklich ein All-Star-Cast, wo ich so Input lange nicht mehr gesehen in dieser also, Grenze. Also,
1: eigentlich sind die ganzen Ding Jahrgänge von Saturday Night Live, von zu ja. so einer bestimmten Zeit <lacht> sind, sind alle dabei.
2: Und noch so ein paar Erweiterte. Genau, ja. aber es ist stark Saturday Night Live-lastig und das dürfte nicht überraschen, weil der, der es schreibt, der Dennis McNicholas, das ist so ein langjähriger, altdiente Saturday Night Live-Schreiber. Ähm, von dem her, ja, das wird, glaube ich, noch gut. Also, mindestens so von den Namen, die dort die Stimme machen, das klingt das sehr cool.
1: Der Bobby Moynihan, der ja auch dabei ist, allerdings nicht als Batman, der höre ich ja gerne den Comedy-Bang-Bang-Podcast, wo äh, verschiedene Leute in verschiedene Rollen schlüpfen. Und der Bobby Moynihan hat dort schon mehrmals den Batman gespielt. Oh. Und, und alles, was er macht, ist mit wahnsinnig teufel Stimmen immer fragen, was der Rico-Act ist. Was ist der Rico-Act?
2: <lacht> der NNL sagt im Chat noch, Jeffrey Wright spielt doch der Commissioner Gordon im neuen Batman. Genau, im Robert Pattinson uh, äh, Batman. Stimmt. Also das ist offenbar jetzt der neue Schritt, dass man so verschiedene Rollen aus dem Batman-Universum spielt, an verschiedenen Orten, und dass das für niemand das Problem ist.
1: Was <lacht> also, übrigens, übrigens erst heute, per Zufall, unabhängig von dieser Schlagzeile mhm. gesehen, hätte ich gewusst, dass der Batman äh, einen Erzfeind hat, nicht den Joker, sondern einen anderen, und der heißt Man-Bat. Wow. Und du bist, du bist ein Mann, wo eine Flattermus ist. Ich hoffe, Man Bat meets Batman in diesem Podcast.
2: Ist. <lacht> das ist alles gut. Ähm, dann haben wir noch eine Korrektur zu vermelden, Martina. Und zwar äh, die Lady Dimitrescu, die grosse Heldin, oder nein, die große äh, ähm, Findin aus dem nächsten Resident Evil, aus Resident Evil Village. Die ist schon die Welt gegangen, alle Cosplayer stehen auf die, ich stehe auf die und wir haben letzte Woche gesagt, sie sei geschätzt etwa 2,4 Meter hoch. Und haben dann ausgerechnet, dass das Eis etwa anderthalb Kevin Hartz wäre. Und das ist jetzt offiziell korrigiert worden. Die 2,4 Meter, die kommen von einer Journalistin von Kotaku, die das geschätzt hat, anhand von mittelalterlichen Türen im Hintergrund und so. Und sie hat sich um einen halben Meter verschätzt. Und oh, ja. der Resident Village Art Director, der Tomonori Takano, hat jetzt bestätigt, dass sie offiziell 2,9 Meter groß ist. Inklusive also, äh, Stöckeli und Hut. Also physisch beim Arzt ist sie noch ein bisschen kleiner als 2,9 Meter.
1: Also jetzt auf die Größe von, äh, von diesen 3 Metern habe ich es nochmal ausgerechnet. Das ist 1,8 Mal der Kevin Hart passt der rein. Und äh, was mich auch sehr interessiert hat, ob sie größer ist als Madame Maxim aus den Harry Potter Filmen oder Büchern. Und das ist sie immer noch nicht. Die ist 3 Meter und 4
2: groß. Genau. Maxim ist immer noch ein, zwei Inch äh, größer als die Lady Dimitrescu. <lacht> Sehr so. gut.
0: Und somit sind wir <lacht> mit in der Gaming-News, wo neben dieser wichtigen Korrektur auch sonst <lacht> einiges gegangen ist. Und zwar hat sich die EU-Kommission mal wieder gemeldet mit einem neuen Beschluss. Und zwar werden sie bis zum 5. März beschließen, ob jetzt Microsoft wirklich Xenimax, Xenimax darf kaufen darf oder nicht. Habe ich das richtig verstanden, Guido?
2: Ähm, nicht die EU-Kommission hat sich eingeschaltet, sondern Microsoft hat angefragt bei der EU-Kommission, ob sie diesen Deal bitte könnten prüfen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es das mühend oder ob das sozusagen vorauseilend Kursam ist. Das, das ist, ist. Da bin ich mit EU- Regulatorien zu wenig, zu wenig vertraut. Aber ja, das, ist einfach, das sind halt zwei grosse, die sich zusammenschließen Und dann muss man dann halt damit schauen, dass nicht jemand nach, in, im Nachhinein dann kommt und findet, da herrscht jetzt ein Kartell. Oder? Mhm. Und Microsoft ist ja ein bisschen ein Brennkind. Die haben schon ein paar Mal auf die Finger bekommen von, von der EU, wenn sie ein bisschen zu fest markt dominierend auftreten sind und darum haben sie jetzt in dem Fall vielleicht gedacht, wir gehen gescheiter vorher fragen, als dass wir nachher dann Millionen Buß zahlen
0: müssen. Okay, die EU-Kommission kann jetzt entweder Investigationen anstellen oder äh, den Deal clearen oder eben approven. Und gesehen, ich sehe vielleicht noch eine kurze Randnotiz, das sind die, die Doom, die Elder Scrolls, Fallout etc. pp. Ähm, mit zu verantworten haben, sage ich jetzt mal. Genau.
2: Mutterfirma von Bethesda, die Mutterfirma von IT Software äh, und so weiter. Und 7,5 Milliarden Dollar ist der Deal wert. Von dem her ist das vielleicht schon gut, wenn, äh, wenn, man, wenn die EU noch schnell die Finger drauf hebt.
1: Wenn ich noch schnell darf sagen darf, im Chat hat hey, der Petrol hat und der Peter Gull äh, Freude am ManBad. Und äh, der, jetzt muss ich ganz schnell schauen, wie der Petrol hat gesagt, wenn der Man Bat, der, der Fan von Batman, ein Bat-Suit selber wird tragen dann wäre der Batman Bat. Und wenn er dann noch einen Baseballschläger in der Hand hat, wäre das ein Batman Bat-Bat. Sehr cool. Das, da, das ist unser Chat.
0: Die, die, und, die Geschichte die schreibt sich von allein.
2: Und, <lacht> you äh, you bet. Und der NNA hat ausgerechnet, dass die Lady Dimitrescu das Easy 1,97 dann in die Vitos <lacht> passen. <lacht> und ich frage mich jetzt, warum denen auf das kommt, weil ich an einem anderen Ort in meinem Blog habe ich auch noch jemanden gesehen, die Lady Dimitrescu mit Pinguin und spezifisch auch mit dem Danny DeVito Pinguin aus Batman zu vergleichen. Oh. Also alle denken kli die gleich richtig. Man muss offenbar immer mit Pinguin und Daniel David das vergleichen. <lacht> genau. okay. Wir haben noch mehr Business News und zwar Gearbox ist gekauft worden oder soll gekauft werden. Ich weiß nicht ob der Deal schon über, über die Bühne ist. Gearbox sind ja die Hersteller von Borderlands wo erfolgreich ist, sie sind Hersteller von Battleborn, wo wir jetzt gerade gehört haben, dass das nicht erfolgreich ist und abgestellt, die Server abgestellt werden, glaube ich. Und gekauft wurde ist die Gearbox von der Embracer Group. Die sind aus Schweden und die gehören unter anderem THQ Nordic dazu oder Kochmedia, was so in Europa noch ein großer Distributor ist. Also die Schweden versuchen da so ein bisschen an verschiedenen Orten kleinere Buden zusammenzukaufen und etwas Grösseres daraus zu machen, wo dann irgendwie auch ein bisschen mit der ganz, ganz Grossen konkurrenzieren kann. Und die haben sich den Deal, äh, jetzt müssen wir mal den Deal hören, der ist nämlich ganz speziell. 363 Millionen Dollar hat das gekostet, zahlen sie jetzt sofort die Hälfte, Hälfte in Cash und in Aktien von dieser Embracer Group. Und dann, das ist noch nichts speziell, 363 ist jetzt auch nicht irgendwie völlig außerhalb von allem denkbar. Jetzt aber, wenn Gearbox bestimmte Financial Ziele erfüllt, innerhalb der nächsten sechs Jahre, dann kommen es obendrauf nochmal eine Milliarde über. über. Also die haben jetzt wie, wie ein Ziel gesetzt, das und das und das müssen erreichen und dann gibt es noch eine Milliarde mehr, äh, wenn wir das innerhalb von der nächsten sechs Jahren erreicht haben. Das ist meines Wissens ein Deal, wo es sonst an anderen Orten auch gibt, oder? aber jetzt in der Game-Industrie habe ich das jetzt noch nicht häufig gehört, dass das gemacht wird. Und was ich in diesem Zusammenhang noch interessant finde, das tangiert dann natürlich Crunch-Diskussionen wieder. oder? Wenn die, wenn die wissen, hey, wir müssen innerhalb von diesen sechs Jahren so und so viele Sachen verkaufen, dass wir nochmal zusätzliche Milliarden bekommen. Dann kannst du also sicher sein, dass dann der Druck ein bisschen höher ist, als wenn wir es easy einfach nochmal mal ein halbes Jahr hinten rausschieben mhm. Und bei Gearbox muss man vielleicht auch noch sagen, bei Borderlands 3 hat es dort sehr viel Unruhe gegeben, weil die äh, so ganz seltsame... Die Zahlmechanik haben, die zahlen ihren Leuten sehr wenig, tun sie dann aber am Gewinnbeteiligung des Game, das die Leute daran arbeiten. Ähm, und da hat es jetzt im Zusammenhang mit Borderlands 3 Streit gegeben innerhalb von der Bude, weil ähm, dort offenbar ein viel von dem Gewinn an Chef, an, an, äh, an Randy Pitch vorgegangen ist und ein wenig an die Entwickler. Es sind verschiedene Entwickler -hässig Also, wenn jetzt noch der Druck oben dazu kommt, dass man innerhalb von sechs Jahren bestimmte Ziele erfüllen muss, sonst gibt es eine Milliarde weniger, dann äh, ist das wahrscheinlich noch eine schwierige Situation für die Leute, die jetzt dort mm, Das kann, kann natürlich auch eine Herausforderung sein und vielleicht werden die jetzt alle reich, äh, wenn das fair verteilt wird. Aber also nimmt sicher nicht Druck aus dem Laden.
0: Lustigerweise habe ich eine von den, 1 milliard Corona-Talkshows, die jeden Tag im Fernsehen laufen, wird, <lacht> hat einen vorgeschlagen, dass man doch das Modell soll anwenden für die Impfhersteller äh, dass sie einfach noch Millionen und Milliarden oben drauf über können, wenn sie es jetzt denn doch liefern, was sie eigentlich versprochen <lacht> haben. Das habe <ist> ich ah, sehr absurd gefunden.
1: Das Aber ist so, wenig ich einen Bonus habe, wenn ich mal zum Arbeiten komme.
0: Ja, voll, genau. <lacht> So, genau so ist es. Aber das scheint ja da bei Gearbox ein anderer Fall zu sein. Bin gespannt, da gibt es sicher äh, den Notzbericht darüber. <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus. Auch interessant ist, was Google diese Woche gemacht hat. Und zwar <lacht> haben die äh, ihre, all ihre kann man sagen, eigenen Game Studios geschlossen. Zwei an der Zahl. Und sie sagen, dass das aber nicht das Ende von Stadia ist, sondern dass sich Stadia jetzt ähm, auf Drittanbieter fokussieren will. Und das finde ich, macht auf der einen Seite total Sinn, auf der anderen Seite finde ich es ein ganz komisches Signal.
1: Oh, Als Signal ich es wirklich auch sehr seltsam. Wie wenn du keine Vertrauen in deine eigene Plattform hättest.
2: Ja, das ist das Signal wirklich. Ich habe äh, an verschiedenen Orten die Interpretation gelesen, aber es ist ja genau nicht mangelndes Vertrauen in die Plattform, sondern mangelndes Vertrauen in die Fähigkeit, aus dem Nichts ein cooles AAA-Game zu produzieren. Ja, aber
0: von «aus dem Nichts» kann ja keine Rede sein. Das sind nicht irgendwelche Kindergärtnerinnen, die umschulen, sondern das sind Game-Entwickler, die sie dort angestellt haben. Also weißt, es ist ja nicht aus dem Nichts. Es heisst einfach, wir wenn der Shit nicht zahlen und uns mit dem nicht auseinandersetzen, wie eigentlich ein gutes Game funktioniert. Darum sollen das andere machen. Ja.
2: Okay. Es ist natürlich auch für die Leute hart, die jetzt nicht gewechselt haben. Oder? Ja, genau, ja. Google sagt, Kotaku schätzt, dass es etwa 150 Nasen betrifft. Und Google sagt, dass die andere Rollen innerhalb von Google werden bekommen. Aber viele von denen sind ja zu diesen zwei Studios gegangen, zum Games entwickeln. Und wenn jetzt Google sagt, wir wollen keine Games entwickeln, dann ist es wahrscheinlich nicht leicht, für die Rolle zu finden, die es noch cool finden. Das, oder, oder genau.
1: das habe ich mich auch gefragt beim Lesen. Oder? 150 Leute müssen jetzt auch irgendwie Google Calendar interessanter ja, genau. machen. also, also Game gehst ich. wieder. Ja. <lacht> naja, also
0: ich denke, bei Google gibt es natürlich schon potenziell genug interessante Programmierer ja. und Entwicklerjobs ja. für, für so Leute, denke ich. Aber ja, ich finde es einfach wirklich als Signal von Google ganz komisch, dass sie auch mit ihren Ressourcen, mit ihren Fähigkeiten und auch mit ihrem Geschäftsmodell, oder? dass sie ja immer irgendwelche Firmen auftönen, dort einfach mal Geld reinbuttern, die müssen jetzt nicht unbedingt erfolgreich sein, sondern es ist ja auch vieles bei einer Werkstatt, wo sie sich einfach leisten wollen. Und dass sie ausgerechnet bei einem Dienst, wo sie jetzt selber in die Zukunft groß fahren wollen, so schnell aufgehend finde ich schon komisch.
1: Ich glaube, was also wahrscheinlich die gescheitere Lösung war von Anfang an, war, kein eigenes Studio dafür für bei anderen Entwicklungen Exklusivtiteln machen, quasi. wo du willst ja auch so ein bisschen etwas bei bis Stadia haben, was du nur mit hast. Und das geben sie natürlich auf, wenn sie das eigene Studio oder die eigenen Studios aufgeben
2: oder als ein Publisher zu funktionieren, statt oh, das äh, genau. selber will zu produzieren, genau. das wäre jetzt auch einfacher gewesen als, als, als dann gerade noch zwei Studios aufmachen, vielleicht eins kleines Studio aufmachen und einmal ein bisschen testen zuerst, mhm. wäre das alles auch alternativ mhm. gewesen. Also, es ist sehr Google, oder mit der großen Kelle anrühren und dann huuern schnell wieder dem zu ziehen. Das ist etwas, was man häufig, häufig machen, wenn man jetzt ganz zynisch sein sie, könnte man auch ein sagen, es war vielleicht auch ein, so ein Karriere-Dick-Move. Oder ähm, andere Leute gute Leute wegnehmen und dann die, die nachher wieder loswerden, wenn der Schaden schon angerichtet ist. Da, in die Richtung wollte ich jetzt mal nicht spekulieren. Äh, die zwei Prominenten Namen, dort sind das Signal auch so ein bisschen durchzogen. Der Phil Harrison, der bleibt. Der wird weiterhin verantwortlich sein für Google Stadia, der war früher bei Playstation, gewesen. das ist so in der Gameindustrie industrie ein, ein großer Name, der ist schon ewig dabei. Und Jade Raymond, sie ist äh, eine sehr prominente Entwicklerin, die von Ubisoft gekommen ist, äh, und die jetzt eines von diesen Studios geleitet hat und sie geht... Also, der eine bleibt der Name, der andere geht der Name. Also von daher auch nichts ein bisschen ein Durchzugnungs-, Durchzugnungs signal mm. 14 Monate glaube ich, ist es, gegangen, also ein bisschen mehr als ein Jahr.
0: Sagen wir das ist nicht
2: das ist das ist nicht viel Geduld.
0: Nein, überhaupt nicht. Vor allem, was für ein Jahr, oder? Könntest du jetzt ja noch äh, vielleicht das ein bisschen in Betracht ziehen, was das für die letzten 14 Monate gewesen sind. Aber auch das scheint keine Rolle zu spielen. Also, ja... Google, gell? Der Ross hat in den Chat, schaut da einmal der Graveyard von Google, ein. Der meint all das, was Google schon killed hat genau. und das werden hunderte von Firmen jährlich sein wahrscheinlich.
1: Es gibt eine Seite, die das alles auffügt, was Google als gegente Dienste Ich glaube, die heisst sogar Google Graveyard, wenn man das nicht Das würde ja. Sinn
0: machen. Der Petrolet schreibt auch noch, Valve macht ja auch kein eigenes Spiel mehr, seit sie Steam haben. Was nicht ganz stimmt, sie haben Half-Life Alyx rausgebracht ja. und eben damit zum Beispiel bewiesen, dass sie zwar nicht jährlich müssen, eins aber dass sie sehr wohl begreifen, wie ein gutes Videospiel aussehen hat und dass sie da auch mehr als nur fähig sind, um da mitzumischen.
2: Battleham macht natürlich einen Witz, weil er auf Half-Life 3 anspricht, aber äh, anspielt. Oh. Ähm, oh, ja, okay, äh, I see. <lacht> Ein cooles, grosses Game hätte auch gelangt, oder? Man hätte nicht, nicht gerade zwei Studios und 700 Games müssen sich vornehmen sondern einfach schön säuferlich an einem grossen Schaffen. Sie überhaupt? Hat natürlich angefangen mit guten Games zu machen und Google nicht. Oder? Von dem her, die Erwartungen sind einfach ganz anders, die Ausgangslage ist ganz anders. Hätte
1: die Stadia Studios überhaupt etwas geschaffen? Also ist da irgendetwas in der Pipeline gewesen, oder? Haben die sich erst so gesammelt, das ich das nicht, was sie gerade das wieder in Zukunft
2: anwenden? Was die diesen 14 Monate gemacht haben. Man Und hat der, irgendetwas gehört, es ist nie genau. irgendetwas angekündigt worden oder so.
1: Und auch in diesen Artikeln, die gelesen hast, ist nie irgendetwas vom Projekt gestanden. Also, die, die sind sich gerade schon so am Einrichten, gewesen, haben schon die Sache in die USB-Ports eingesteckt und äh, wo anfangen und dann geht es fertig.
2: Seit Silicon Valley wissen wir ja, dort hat es ja Huli ja gegeben und Huli war sehr klar so eine Google-Anspielung und dort oh. innerhalb von in, in dieser Silicon valley Comedy hat es ja. Den, die komische Abteilung gegeben, wo es einfach so Leute angeschickt haben, die einfach auf Gumpi-Böllen sind und welche komischen Ideen produziert haben. Und ich stelle es mir eigentlich genau <lacht> so, dass, <lacht> dass innerhalb von Studios einfach so auf Gumpi-Böllen sind und, und irgendwie Pong gespielt haben und, und mhm. Table Tennis. und oh, Irgendwann hat man gefunden, so ihr dürft jetzt nicht mehr kommen, oder? <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich irgendwie so ja nu. apropos ihr Remnant, das tönt ja wie Leute wo müssen obwohl sie noch gerne nicht im Büro gsi sind gell uh -huh. Jungs nein <lacht> ein Insider-Joke am Rande. Wir müssen auch unser Büro ziegeln, obwohl wir ein Jahr lang nicht Aber okay. Und der Jürgen hat noch vom USB-Port geredet. Ich habe vorher gerade festgestellt, dass ich es das geschafft habe, einen USB-Port an meinem PC kaputt zu machen. Weil der ist so, man muss den immer blind einstecken Und man macht das ja, egal ob man blind oder sehend ist, immer falsch. Und ich habe jetzt jetzt so oft falsch eingesteckt, dass man jetzt nur mehr richtig einstecken
1: <lacht> das kenne ich, Magia. Haben das auch schon geschafft? Es gibt doch einen Trick, den ich immer wieder vergessen, wie all die Lifehacks, wo man so heute wieder vergisst. Aber irgendwie könntest du das verhindern.
0: Den, den hätte ich gerne. Falls der jemanden kennt, schreibt mir. Und <lacht> somit sind wir am Ende der Gaming-News. Wobei, wir haben, äh, eigentlich auch noch ein paar Schlagzeilen in unsere Themen eingebaut. und okay, Themen. Und zwar, wenn wir vergleiche, ein kleiner Vergleich machen. Es ist ja gerade so ähm, die Zeit der Quartalszahlen eigentlich. Und das, will, wenn wir zum Anlass nehmen, mal darüber zu reden, wie unterschiedlich eigentlich die Modelle sind. Von der PlayStation über die Xbox bis hin zur Switch und dem PC. Switch zum Beispiel, die hat gerade himmelhoch jauchzend ihre Zahlen verkündigt. Sie sind nämlich bei Nintendo jetzt mit der Nintendo Switch die bestverkaufte Konsole aller Zeiten haben äh, die Nintendo 3DS geschlagen mit 80 Millionen verkauften Switches und... Ähm...
2: Nicht, nicht die beste von allen Zeiten. Noch nicht? Äh, darf, darf ich, ich schnell die Zahlen, zwei. Zahlen von der Switch präsentieren? Es werden jetzt ein viele Zahlen. Das, ist ein bisschen, das soll man eigentlich Comics nicht machen, aber die Zahlen sind einfach alle crazy. Darum finde ich, muss man sie loswerden. Also die Switch... Ah, und jetzt kommt gerade bei mir die. also in Minere Gegend, ist jetzt gerade der -Test. Das ist ein oh, test Oh, bei mir Test. Bei mir auch. Nur ein Test, haben keine Angst. Also, Switch, passend zu der Switch-Efolgsmeldung, 80 Millionen Switches sind, 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 sind verkauft worden mittlerweile. 80 <lacht> Millionen. Damit haben sie jetzt die 3DS überholt. Sie haben auch schon fast... Wie überholt. Die erste Wii, die sehr erfolgreich war, die hat 101 Millionen äh, verkauft und das, das ist im Moment projected, dass die Switch das bis Ende Jahr schafft.
1: Das hat mich mega überrascht. Ich habe die Zahl auch mal angeschaut, dass sich die Wii so gut verkauft hat. Das war mir nicht bewusst. Ich habe gemeint, die Switch hätte die schon okay. lange überholt.
2: Das haben wir dort dann immer Immer wiederholt, wiederholt, wiederholt. Mhm. Das war so eine Konsole, die sich auch alle gerichtet hat, mhm. wo das viele Konsolen, also wo das mhm. die anderen Konsolen einfach nicht gemacht haben. Die haben die normalen Leute Konsole gekauft wie verrückt. Aber was man immer noch, noch etwas mehr vergisst, ist die DS, die erste aufklappbare, tragbare Konsolen. Oder? die hat sich auch gut verkauft. Die hat sich 154 Millionen Mal verkauft.
1: Das ist fast die beste Verkaufte, gell?
2: Fast die beste, die beste ist PlayStation 2 mit 155. Also nicht einmal Nicht
1: einmal eine Million, einmal Million mehr als DS. Das, all die alten
2: Konsolen, Gameboys und Super Nintendo Systems und all die, die kommen alle lang nicht an diese Zahlen an. Die sind alle deutlich unter 100. Okay. Also Nein, der Gameboy Game ist, ist über 100. Der Gameboy äh, Boy ist, glaube ich, auf dem 3. Der hat es eh ewig gegeben, oder? Ja, und nein, ich glaube, da zählen sogar
1: verschiedene Varianten noch zusammen und so. Genau.
2: Also ist wirklich, die Switch ist extrem, extrem, extrem erfolgreich. Und dann habe ich noch ein bisschen wie denn so die Games sind, die für die Switch verkauft worden sind. Und da gibt es eben auch noch ein paar interessante Zahlen. Mario Kart 8 Deluxe, mm -hmm. wo ja ein Port ist, wo, wo man immer wieder daran erinnern muss, dass es gar nicht ursprünglich für die Switch rauskommt, sondern in einer Deluxe-verbesserten Variante, die dann noch auf die Switch rauskommt, dann haben sie mittlerweile 33,4 Millionen Mal verkauft. 33 Millionen Mal verkauft. Ist das, der ist, das meistverkaufte? Das ist äh, im Moment, glaube ich, das verkaufte und der ist auf zwei, fast 42% von allen Switches okay. ist der drauf. Ja, <lacht> yeah, must also, have. Alle, die einen Switch haben, also nicht, es gibt kein anderes. Kein anderes Game, wo das so extrem ist. Oder? Also, wo so fest das Game mit der Konsole koppelt ist. Und wo einfach alle, die die Konsole haben, oder beziehungsweise eben 42 Prozent, haben der drauf. Und jetzt, ähm, dass Mario Kart erfolgreich ist, wissen wir. Was Martin aber nicht so wahr hat, ist äh, Animal Crossing, New Horizon, ist der. absolut in der gleichen Liga. 31,2 oh, Millionen. Oh, und das ist ja deutlich weniger lang als Mario Kart 8 Deluxe. Ähm, 35 Millionen Mal haben sich alle früheren Animal Crossing-Versionen zusammen auf allen Plattformen haben sich 35 Millionen Mal verkauft was? und Animal Crossing New Horizon hat jetzt schon 31 Millionen. Also
0: 31 von diesen 35 Millionen Geld. Nein, nein,
2: 31 sind jetzt noch dazu gekommen zu den 35, die es so. vorher verkauft hat.
0: Krass. Krass, krass. Und wie viele Animal Crossing setzen es denn schon gegeben?
2: Ähm, äh, mindestens fünf, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Buch aus, also so eine Handvoll. Ah, ja, ja. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, Hauptversionen gibt es, glaube ich, eins auf dem Gamecube und eins auf der äh, de DS mhm. und eins auf auf der Wii U bin ich nicht sicher, ob es Details gibt. Und dann gibt es noch so weißt, «Pocket Camp» und, so, oh, oh. und so die kleineren, verdruckten Versionen.
0: Ich tue überhaupt nicht ja. anzweifeln, dass viele Leute Animal Crossing spielen. Ich bleibe nur bei meiner Meinung, dass es einfach ein schlechtes ja. Game ist.
2: <lacht> noch, also ich habe noch nicht genug Zahlen okay. abgesondert. Ähm, Animal Crossing New Horizon ist gleich wie Mario Kart, haben auch fast 40 Prozent, es sind 39 Prozent von allen verkauften Switches, haben auch ein Animal Crossing drauf. Also es ist wie Mario Kart. Es ist so die gleiche, die, das gleiche Niveau. Und dann, wenn man es jetzt noch ein bisschen ausdehnt und auch noch mit anderen ähm, Games vergleicht, schneller verkauft hat sich nur noch GTA 5. Oh, Wahnsinn. GTA V hat in den ersten 8,5 Monaten 34 Millionen Exemplare rausgehauen. Das macht dann... 4 Millionen pro Monat. Das stimmt natürlich nicht, weil immer am Anfang die ganzen Vorbestellungen kommen und nachher kommen dann immer ein bisschen weniger. Aber einfach grob gerechnet für die Vergleichbarkeit 4 Millionen pro Monat. Und äh, Animal Crossing New Horizons hat eben die 31,2 Millionen, für die haben sie 9,5 Monate gebraucht. Das heisst bei ihnen sind es 3,3 Millionen pro Monat. Also das ist wirklich fast auf GTA 5 Niveau. Krass. Ich glaube glaub nicht, dass es so langlebig ist wie GTA 5, weil für das hat einfach, GTA 5 macht ja viel mehr neue Content und, und es hat die Online-Anbindung, wo du eigentlich die ganze Zeit immer noch interessante Sachen kannst machen und bei Animal Crossing nimmt es dann mit der Zeit stark ab, was du noch machen kannst oder weil es dann zwar wieder so saisonale Events gibt, aber die hast ja in ein, zwei Wochen gesehen und nachher liegt die Insel dann wieder ein bisschen am, am Verstauben, wohingegen bei GTA 5 eigentlich immer irgendetwas zu machen, zu, zu machen gibt. Das heisst, so langlebig bei GTA 5 rechne ich nicht damit, dass es das ist, aber trotzdem, dass ein Game überhaupt in die Liga kommt, oder? Von GTA V, das ist extrem. Mm, definitiv. Ich habe noch schnell nachgeschaut. Vor allem äh, so ein Game, sorry. Ja, <lacht> ja, ja wirklich. Also, ob ob man es gut findet oder nicht, das ist so also ein anderes Game. Und das ist nicht ein Live-Game. Es ist nicht ein Game, das eine Online-Verbindung haben muss, wo, wo das Abo zahlen muss und wo es Microtransactions gibt. All das andere Zeug, was die Industrie sonst macht, gibt es alles nicht bei Animal Crossing. Es gibt auch ich glaube ich, in
1: der. In der Ero nicht so schlecht, es ist mehr oder weniger ist es das offizielle Game von der Pandemie geworden. Ich. Also, das hat einen riesen Hype bekommen, es und, äh, wo es gerade dann und ist. Und wir hier, glaube ich, Lockdown sind, wenn man nicht alles und viele anderen Orten auch. Und dann ist es so ein bisschen das Spiel, gewesen, wo man sich darauf geeinigt Das spielt man jetzt wegen dem Lockdown.
0: Mm, definitiv, ja. Das ist sicher so. Äh, apropos, Irene, jetzt ist die zweite Runde durch. Ich muss das euch schnell fragen. Haben ihr jemals einen echten Sirenenalarm gehört. Ich habe nämlich bis jetzt ein Leben lang Sirenen-Tests gehört und noch nie einen echten.
1: Ja, 1943, Martina, das war <lacht> äh, Nein, noch nie. Ich glaube
2: auch nicht, ich möchte mich nicht erinnern.
0: Okay, gut. Das musste äh, ich einfach
2: schnell wissen. Im Gegenteil, ich komme jetzt so so Alert-Meldungen über, dass irgendwo am anderen Ende vom Kanton Aargau ein Haus <lacht> <lacht> Hast du die oben gehört, dass es Sack Krise schon umgekehrt in China? <lacht> ja, genau. Er raucht so ein bisschen, man ja. Gut. Ja, Ich habe ja. noch schnell
1: nachgeschaut, wie viel das Zelda Breath of the Wild verkauft hat. Und es ist 21,4 Millionen, ist auch stattlich, Aber ich bin jetzt noch überrascht, dass es so viel weniger als ja. die beiden anderen Topspiele, wo es so gefeiert ist worden.
2: Ja, das denke, das sind der Top-Seller bei der Switch. Das ist eben ein Gamer-Game, oder? Und Animal mhm. Crossing ist ein Game, wo Für ganz alle. viele Leute anspricht, oh. die sonst nicht so Games spielen. Und ich prophezei... Die Ocean-Strategie von, von ah. Nintendo, wo da voll
0: Ich prophezei euch aber hiermit, dass die Langlebigkeit von Animal Crossing vielleicht doch länger ist, als mir das jetzt würdet einschätzen, weil ich komme zumindest auf Social Media von so Kollegen mit über, dass die sich jetzt alle, ähm, obwohl sie mit Gaming eigentlich nicht so viel am Hut händ. Anfangen das Switch besorgen und Spiele besorgen, weil ihnen allen klar wird, dass die Pandemie wahrscheinlich jetzt ein ein Jahr geht und dass sie für die zweite Welle jetzt vielleicht doch ein bisschen Entertainment diehei brauchen. Also das kommt nochmals?
1: Es ist ja eine neue Switch so äh, gerüchtendmäßig für das Jahr geplant, oder?
0: Ja, ich glaube Nintendo hat Nein. so halb dementiert jetzt schon.
2: Es ist offiziell dementiert oder haben sie einfach nichts gesagt dazu jedes mal, jedes mal, wenn es ein Gerücht gibt, dann sagt Nintendo, nein, es ist nichts geplant. Hm. Und dann schauen die Leute die präzise Formulierung anschauen, wie es das gesagt mhm. hat. Und wenn genau. sie gesagt haben, nein, es ist garantiert, dass ja gar nichts, auf gar keinen Fall plant hm. oder ob sie die Formulierung so gewählt haben, dass man mit ganz viel Goodwill noch am <lacht> sich noch offen gelassen hat. Und es ist alles kaffeesatz so lassen Und ich erinnere einfach nochmal daran, dass DS zum Beispiel die sich 154 Millionen Mal verkauft hat. Das weiß Nintendo noch, da erinnern sie sich noch dran. Uh -huh. Und das haben sie gemacht, indem sie 700 verschiedene Versionen von dieser DS rausgegeben haben. Oder? Immer nochmal eine neue Form und nochmal ein bisschen andere Screens und etc. Und sie haben ganz viel einfach so Modellpflege, Modellpflege, Modellpflege gemacht. Und das macht einfach viel mehr Sinn. Ah, da habe ich auch noch einen Beweis für die These. Switch Lite, die hat sich nämlich auch super verkauft. Uh -huh. Die hat ähm, hat schon mehr als äh, die Wii, fast mehr als die Wii U verkauft. Mhm. Also, so ein schlechteres Untermodell von der <lacht> hat mehr verkauft als die ganze Konsolengeneration vorher. Was auch noch ein bisschen hart ist für die Army die Armee Wii U. Die hat es verdient. Du eigentlich die Hipster, Jürg, du bist ja unser Hipster-Korrespondent. Du eigentlich die Hipster, jetzt, das schon wieder cool finde, dass man eine Wii U hat. Nein, die haben jetzt ja. immer
0: Switches.
2: Ich würde sagen,
1: Switch ist, ist so das, was ich überall immer höre.
2: Was ich cool finde. Ja, die normalen Hipster, ich meine so die richtigen Hipster, die gerne absichtlich alles mit <lacht> haben, die müssten eigentlich die Wii geil finden. Nein, die
0: kämen nicht. Hätte ich habe hat nicht irgendwie
1: so eine Pong-Konsole aus, aus dem 1982 oder so?
2: <lacht> okay, also gut. Also äh, die hatten
0: vor der Pandemie übrigens die alten Nintendo-Konsolen. Das ist was <lacht> so, was so gerne in den Clubs hat man dann so Retro Mario Kart spielen <lacht> und Smash Brothers und so. Auf der, keine Ahnung, was das war überhaupt war auf alten Nintendo-Konsolen. Und jetzt... Das sind eben die, die ich meine, von Social Media und so, die besorgen sich jetzt alle Switches und Zeug. Das finde ja. ich auch spannend. Merbigil
2: sagt, dass er äh, die Wii U noch die High hat und super findet. Und der eine auch sagt, Wii U hätten wir jetzt gerade draußen gehabt. Wii U, Wii U, Definitiv.
0: Was ich durcheinander gebracht habe, 80 Millionen, das ist <lacht> nicht die meistverkaufte Konsole, aber ihr letzte <lacht> Quartal war so gut wie noch nie vorher. Also die haben im letzten Quartal fast 12 ja. Millionen. Ja. Millionen Switches verkauft und das sind so viele wie noch in keinem anderen Quartal und das im vierten Jahr von einer konsole -Generation. Das ist schon wirklich bemerkenswert, finde ich.
2: Und ich nicht, ich nicht... Die erste Pandemie, äh, nicht das erste Pandemie-Quartal, mhm. sondern das Weihnachtsquartal halt. Mir ja. kommt ähm, es irgendwie
1: vor, als gäbe es schon viel länger als nur vier Jahre im Fall. Mhm. Wenn man jetzt so gefragt hat, also aus dem Stang hat gesagt, sicher sechs, sieben Jahre.
0: Definitiv, mir geht es auch so vor allem, weil meine Switch ja die ganze Zeit kaputt geht. Ich meine, ich gebe zu, ich bin nicht der sorgtragendste Mensch auf der Erde, aber ich bin halt ein heavy-user. Ich bin wie so ein Kind, das rund um die Uhr mit der Switch rumläuft und sie halt ab und zu mal den Boden fallen lässt. Sie ich gleicht... ist sie ganz
1: klebrig, weil würde mit ihren Konfitüren <lacht> hängen drauf <oben. lacht>
0: Sie ist manchmal etwas klebrig, ich gebe zu und sie hat sogar mal <lacht> ein bisschen Sekunden im Aber das sind alles Nebengeschichten, die da gerne nichts zu haben. Was ich sagen will, ist, es ist, glaube ich, schon der vierte Controller jetzt kaputt gegangen. Ähm, und ich meine, das ist ja nicht nur das Problem, wo ich ganz exklusiv habe, wie wir erfahren haben, nachdem unser, wie er einem Switch-Controller-Video relativ erfolgreich auf YouTube war. Ähm, Und das hat mich eben dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie viel Geld ich theoretisch, und ich sage theoretisch, weil die Switch gehört ja nicht mir, sondern eigentlich Nintendo und, ähm, für die Switch schon hätte man einen mit vier kaputten Controller und dann ist mir wieder mal klar geworden, dass Nintendo ja auch ganz ein anderes Modell verfolgt wie Sony und Microsoft, wo ja wirklich viel Geld, also einen grossen Anteil von ihrem Gewinn durch Hardware macht, was bei Sony und Microsoft ja ganz anders ist. Ich habe vor allem mit der neuen Konsolengeneration Generation, die zahlen wahnsinnig drauf mit ihrer Hardware. Also ähm, auf Digitec haben, haben die Kollegen ein PC baut, was eigentlich so für etwa 500 Stutz, was halt so die neue PlayStation und die neue Xbox kostet, und dann haben sie noch einbaut, wo von der Leistung her eigentlich das hat, was sie verbaut haben, und dort haben sie über 2000 Stutz ausgegeben. Also es, da kann man jetzt noch drüber stritten, ob sie vielleicht noch dort und da hätten können sparen, aber Fakt ist und ich glaube an dem kann man nicht rütteln, Sony und Microsoft zahlen drauf und Nintendo sandt fett ab.
2: Mit das war schon immer, immer die Strategie von Nintendo und die haben einfach ein anderes Geschäftsmodell und das ist auch der Grund, warum ich, äh, äh ich finde, auch das muss man immer wieder denken, wenn man wieder behauptet, das Switch Pro sich ich mitheben kann mit der Playstation oder? Das kommt auch aus dem Grund nie, weil das noch nie die Strategie war von Nintendo und Nintendo hat immer absichtlich so die vorgestrigen Prozessoren eingebaut, eben die langsamen, aber dafür eben auch billigen. Und nicht der neueste Shit, den man extra noch muss entwickeln muss, so wie das jetzt bei der Xbox Series X und, und bei der Playstation 5 ist, wo ja AMD dezidiert neue Chip System entwickelt hat, wo nur so in der Konsole sind. Der Grund natürlich, dass Digitech das muss 2000 Stutz ausgeht, um das nachzubauen, ist, dass das sie das mit Standardkomponenten machen müssen, oder? Und sie ja nicht ein eigenes Board designen und das nachbauen. Also Sony ja. und Microsoft zahlen sicher nicht so viel, oder? Für die, für die Klar,
0: aber, aber nur schon, ich weiß, ich wenn wir von einer Grafikkarte reden. Rein. Ich meine, du kannst genau. ja nur schon sagen, also man lernt die ganze Vier rundum weg und nimmt einfach nur eine vergleichbare Grafikkarte. Und du kommst nicht mit 500 Stutz durch.
2: Das finde ich übrigens ist auch noch eine These, wo es werden ja immer Gerüchte, ich wollte dann nachher noch etwas zu den Sony-Zahlen sagen, weil die haben nämlich auch ein Rekordquartal gemacht, aber etwas schon mal voraus. Ähm, dort gibt es ja immer wieder, die haben sehr viele PlayStation 5 verkauft, aber nicht so viel, wie es hätten können verkaufen können. Und dann gibt es immer wieder das Gerücht, machen sie das extra oder nicht. Oder? Und abgesehen vom ganzen Marketing Marketingaspekt, soll das jetzt hilft, dass im Image oder nicht, gibt es glaube ich eben auch noch den Aspekt. Oder? Die Konsolen, die sie jetzt raushauen, das sind die teuersten für sie. Die, die sie in einem Jahr oder in zwei oder in drei oder vier Jahren verkaufen, die werden dann stetig billiger für sie. Also, also gegen Ende der Generation verdient dann, glaube ich, auch Sony und Microsoft ein bisschen etwas an der Hardware. Oder? Aber am Anfang nicht. Und dort sind am teuersten für sie. Das heisst, dort haben sie auch am wenigsten Interesse daran, eigentlich viel ja. von denen zu kaufen. Noch.
0: Lustig, dass du das siehst. Ich gebe dir absolut recht, Guido. Ähm, ich habe per Zufall auch noch geschaut, was man denn so für eine PS4 Light zurzeit zitka kann. Ausgeben die man ja durchaus mit einer Switch könnte vergleichen könnte. Ähm, und da ist die Switch teurer, also 330$ Euro zahlt man etwa für eine Switch und der PlayStation ist noch gut, die PlayStation 4 Lite ist bei gut 300$, Euro. also der, der Preis wird ja schon auch noch fallen von, denen, von dieser Xbox und dem PC, ja. auch wenn ich natürlich dir
2: nicht vor, möchte. Vorher und hinten raus, oder? Ja. sowohl in ihrer Herstellung wie auch das, was man dann dafür zahlt,
1: Absolut. Ähm,
2: was man nicht vergessen darf, ist, all die großen Nintendo, Sony und Microsoft verdienen immer auch noch nachher Geld mit den Games, die auf diesen Konsolen rauskommen. Oder? Das du darfst du ein Game machen, das auf der Playstation läuft zahlst du etwas an Sony. Also sie kommen dort immer noch einen Teil von, der, von diesen ganzen Games mit überführen. Einfach für die Lizenz, dass du das PlayStation-Logo auf dieses Ding drücken und die Plattform von Millionen von Millionen von Gamerinnen und Gamern nutzen Für das musst du einen Teil von deinem Geld abgeben. Oder? Das heisst, Sony, das Geschäftsmodell von Sony und von Microsoft, von der Xbox und von der PlayStation ist eigentlich so ein Tintenstrahldrucker modell oder? Du verdienst, du zahlst bei der Hardware am Anfang etwas drauf und mit der Zeit weniger, wenn du deine äh, Prozess, deine Fabrikationsprozess verbessert und verdienst aber nachher eigentlich mit den Tintenpatronen, also in dem Fall mit den mit, äh, mit Games Geld. Es stimmt nicht ganz der Vergleich, sorry, aber einfach so, es, es kommt nicht noch ein Haufen Geld mit Lizenzgebühren dann zusätzlich hin. Also wie sie jetzt bewiesen haben im letzten Quartal machen sie ganzen Haufen Geld, oder? Ja. Sie machen es einfach nicht mit der Hardware. Und Nintendo ist eben ganz ja. etwas anderes, oder? Nintendo Nintendo ist ursprünglich ihre DNA, das ist ein Spielzeughersteller. Ursprünglich haben die Spielkarten gemacht und Spielzeug. Sie verstehen ihr Produkt eigentlich als ein Spielzeug und sie verstehen es als ein voll integriertes Spielzeug. Bei Nintendo ist eigentlich das Hauptgewicht darauf, dass du auf Nintendo Hardware Nintendo Software benutzt. Das heisst, bei ihnen ist das immer eine Mischrechnung. Oder? Sie müssen mit der Hardware ein bisschen verdienen und sie müssen mit der Software ein bisschen verdienen und das kommt alles aus dem gleichen Konzern Während dann bei Playstation und bei Microsoft schon die auch eigene Games machen, aber die meisten Games, die auf der Playstation-Konsole laufen, sind ja Games, die nicht Sony produziert, oder, sondern die sie einfach über die Lizenzen daran mitverdienen, aber wo andere eigentlich ein Markt für andere offen ist. Und das ist bei Nintendo jetzt seit der Switch, würde ich sagen, ist es anders, oder? Yeah. Dort, viel mehr auch andere Entwickler und unterstützen die Asteroid. Und Abos.
0: Du hast ein Online-Abo seit neuestem, wo genau, du zahlst. Genau.
2: Also, das ist aber für Nintendo alles ganz neu. Yeah. Das haben sie eigentlich erst mit der Switch jetzt angefangen. Und, aber wenn man dann die Verkaufszahlen anschaut, dann sind Nintendo, 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 Nintendo. Nintendo. Und dann kommt vielleicht mal noch Electronic Arts oder so in der Verkaufsrangliste. Also völlig anders, als es auf den anderen Konsolen aussieht. Hm. Also, das Modell ist immer noch so und das hat mit dem, darum ist das auch so, dass sie schon mit der Hardware Geld verdienen. Ja. Und dann muss man einfach auch sagen: Nintendo hat sich schon immer ein bisschen an die breiter Masse und die normaleren Leute gerichtet als die Gamerinnen und Gamer. Und für die normalen Leute macht das einfach nichts spielt das keine Rolle, ob das jetzt Raytracing hat oder nicht und ob das jetzt in 60 oder 30 FPS kommt oder nicht. Wenn es keine Bugs hat und die bewährte Qualität kommt, dann sind die Leute schon zufrieden. Oder? Und ob das jetzt, wie, weißt, wie, wie hoch die Grafikpower ist, spielt, glaube ich, für einen durchschnittlichen Nintendo-Kundin einfach nicht so eine Rolle, wie es für einen durchschnittlichen Playstation-Kundin eine Rolle spielt. Absolut. Und dementsprechend wäre das auch wie eine Perle vor oder? Wenn sie jetzt 700-Franke-Konsolen -Konsolen anbieten würden, die dann ein bisschen besser aussehen als die bestehende Switch. Und nur die Leute verwirrt das ja. ömere Hugentoppler weiss dann nicht mehr, welche sie posten soll, oder?
0: Nintendo gibt lieber Karton für weitere 100 Stutz raus, wo sich Frau Hugentoppler <lacht> noch dazu kaufen kann.
2: Genau. <lacht> ähm, sie dann denkt, hm, da kann das etwas spielen mit dem und äh, das verstehe ich. Oder? Äh. Aber der Unterschied zwischen 30 und 60 FPS und mit oder ohne Raytracing oder mit oder ohne DLSS, das versteht sie alles nicht. Das kann man im Marketing ihnen nicht erklären
0: ist wahrscheinlich so. Ähm, was ich auch noch spannend finde, ist der wegen, wenn wir, wenn wir da, weil du vorher gesagt, hast, das, was die Konsole einbaut, ist ja extra für dich ja. designt. Das merkst du aber, auch, wenn du mal einen PC selber gebaut hast, ja. ähm, dass zum Beispiel die die Xbox, die da bei mir steht, die hörst du nicht. Und in meinem PC habe ich die tüchtigsten huren Lüfter verbaut, die riesig sind. Die würden niemals in die hure Xbox 3 und der macht ständig Lärm. Also ich habe das Gefühl, ihr könnt auch noch fünf Lüfter einbauen. Man, man hört einfach am PC. Und also die haben das auch noch sau clever verbaut. Also das ist Design auch noch irgendwo durch, wo, wo dort in der Konsole verbaut ist. Und darum sicher nicht unbedingt günstig. Guido, willst du noch Sony-Quartalszahlen präsentieren? Wenn du schon da den Zahlen-Korrespondent bist.
2: Unbedingt. Auch die haben <lacht> nämlich ein Rekordquartal so viel ich weiß auch ihr das Beste. Also, und ich meine jetzt mit Sony nicht ganz Sony, sondern der Game-Teil von Sony, also Sony Electronic Entertainment. Und die
1: wieder der größte Teil von Sony ist, glaube ich. Ja,
2: oder? habe ich auch so gemeint. 8,4 Milliarden Dollar Umsatz haben sie gemacht im, im letzten Quartal, 40% mehr als im gleichen Quartal äh, vor einem Jahr. Und was für die PlayStation-Fans eine Rolle spielt, sie haben 4,5 Millionen PlayStation 5 verkauft. Und das sind, das überrascht jetzt vielleicht, das sind etwa gleich viel, wie es PlayStation 4 rausgehauen haben im ersten Quartal von der PlayStation 4, wo die neu war. Also ich glaube, die Wahrnehmung draussen ist, man kommt gar keine PlayStation 5 über. Ist die aber bei der 4 genau,
0: genau so war.
2: Voilà. Was man da fairerweise noch muss sagen, ich bin recht sicher, das ist 2013 war 2013 also, das ist sehr lange her. Ich würde jetzt behaupten, dass der potenzielle Markt dieses Jahr größer ist, als er 2013 war. Das heisst, wenn die öppe gleich viele Playstation 4 rausgehauen haben, wie sie jetzt Playstation 5 rausgehauen haben, dann ist das eigentlich ein Misserfolg. Sie hätten ein bisschen mehr rausgehauen können. Raushauen. Aber sie haben offensichtlich den, den, den Bedarf nicht befriedigen können. haben es 50% zugelegt. Ähm, und das, was du vorher gesagt hast, haben sie offiziell so bestätigt, ihre Investor-Calls, sie haben verliert mit jeder PlayStation 5 Geld, weil sie für einen «strategic price point» rauslönen, der ja. «lower than manufacturing cost» ist.
0: Das glaube ich aber auch wirklich. Äh.
2: Ja, das ist, das ist so. Ähm, in so einem investor Call darfst du nicht lügen, es kommen dann die Investoren und helfen dich in, in, in die Pfanne. Ähm, was ich noch ein, interessant fand, und das habe ich an einem anderen Ort gelesen, jemand, der heißt Michael Driscoll, hat äh, analysiert, wie viele von diesen PlayStation 5 sind auf den Auktionsplattformen gelandet. Also die Frage hat versucht, die Frage zu beantworten, ist die PlayStation so knapp, weil die ganzen Wiederverkäufer, die sogenannten Scalper, Sofort alles immer gerade wieder einkaufen und dann fürs Doppelte und Dreifache verjootet auf, äh, auf Ebay. Ähm, da kann man ja so ein bisschen den Eindruck bekommen, es hat zum Teil so e Anekdoten gegeben, oder wo ein Laden wieder ein bisschen. Äh, äh, ein paar Konsolen gehabt, zum Verkaufen und wo die sofort von Wiederverkäufern aufgekauft wurden. Äh, Michael Driscoll hat das analysiert, er hat eBay und das, noch so eine andere Aktionsplattform angeschaut und hat dort äh, etwa 146.000 PlayStation 5 gefunden und etwa 110 Xbox äh, Series S und X. Und hat, hat das dann aufgerechnet und schätzt, dass etwa 10 bis 15 Prozent vom amerikanischen Markt an so Wiederverkäufer gegangen ist, statt direkt an Gamerinnen und Gamer. Oh. 10 bis 15 Also, das heißt, das ist nicht der Hauptgrund, dass du keine Playstation haben kannst, <lacht> wo du gerne eine hättest. Sondern es wird einfach zu wenig produziert.
0: Hm. Viel zu wenig. Und der Benji schreibt gerade im, im Chat etwas, was ich mich auch noch erinnere. Bei der PS4 war beim Release-Tag am Laden und hatte zwar relativ lange angestanden, aber er hat dann eine Überko, Ich habe es genauso gemacht. Ich bin auch am Release-Tag, etwa eine Stunde vor so einem Geschäft in Luzern angestanden und habe dann schön der Reihe nach hat jeder eine Überko Und ich auch als absoluter Zivilist ohne irgendetwas. Und das wäre das ja unmöglich gewesen.
2: Das war das ja auch nicht erlaubt und darum war alles online. Und online war ein es eine Shit-Show, weil sie dort den Termin versichert haben und ja, weil es einfach ein riesiger Hurenkampf ähm, war. Die Preise noch als letzte, das ist glaube ich wirklich meine letzte Zahl, die ich um <lacht> das Preise auf diesen Auktionsplattformen sind zum Teil bis zweieinhalb Mal so hoch gewesen wie der offizielle Verkaufspreis. Aber eben 10, ein bisschen mehr als Prozent oder so. Also wenn es eine Welt ohne Wiederverkäufer, ohne Scalper dann hättest du, die der PlayStation 5 möchtest, glaube ich immer noch keine. <lacht> Naja, also... Das ist die traurige Realität. Ich find's... Die, jetzt, die grosse Frage ist jetzt, wie lange geht das? Da gibt es mhm. ganz unterschiedliche Beispiele, oder? Es ist eigentlich noch bei praktisch jedem Konsolenstart so gewesen, dass am Anfang dass es schwierig war, eine überzukommen. Bei der Wii U, wo man immer gerne drauf runterhaut, ist innerhalb von wenigen Wochen ist es völlig normal gewesen und jeder konnte der wo eine wollte, überraschenderweise. Und bei anderen Konsolen, wie zum Beispiel der Wii, ist es Jahre gegangen, bis die nicht mehr ausverkauft war, die ganze Zeit. Ja. Also, das ist so die Spannweite. Ja. Die paar Wochen, die haben wir schon die sind schon <lacht> Die haben verdure. noch nicht normalisiert. Und jetzt ist wirklich die Frage: Geht es Jahre, bis Sony das im Griff hat und genug produziert, dass alle, die eine Wende können haben? Oder geht es nur ein paar Monate? Das der wissen wir einfach nicht.
0: Unser <lacht> brillanter Chat hat das vorher schön zusammengefasst mit der Frage: Was ist zuerst vorbei? Pandemie? Oder die Knappheit von der PlayStation 5? Das ist eine schöne Frage. Das Rennen bleibt spannend. Es können beides noch Jahre dauern.
1: Ich, ich habe noch, schnell, um noch ein paar Zahlen zu Und Wir sind gerade so schnell nachgeschaut, wie das Game jetzt eigentlich in der gesamten Firma Sony steht. Ob das wirklich das Größte ist. Und es ist mittlerweile mit Abstand das Größte. Also nur so zum Vergleich. Letztes Jahr hat das Sony unterteilt dass sie verschiedene Segmente, Es gibt das Game und Network, es gibt Musiksegmente, Musiksegment, es gibt Pictures-Segment. Pictures ist zum Beispiel irgendein Filmstudio, aber auch die ganzen Fernsehverkäufe. Das, was man so früher so mit Sony in Verbindung gebracht hat, Kameras etc. Mit dem haben sie letztes Jahr etwa, oder nein, anders muss ich sagen, mit dem Game haben sie letztes Jahr schon dreimal mehr verdient als mit dem Pictures-Segment. Und jetzt ist es viereinhalbmal mehr, was sie mit Games und Networks verdienen, als mit dem Pictures-Segment. Das ist eigentlich eine Gamefirma mit Lüle,
2: Sony. <lacht> Gut, haben wir ja schon lange gesagt. Uh.
0: Sowieso. Ähm, der sagt noch, wieso zahlt man eigentlich den zweieinhalbfachen Preis für den PS5? Wieso kann man nicht warten? Finde ich auch noch einen guten Punkt. Man kann, finde ich, ich habe bei dieser Konsole-Generation sehr gut warten, weil der NNA hat vorher im Chat auch noch geschrieben, dass, man, dass ich meine Xbox nie höre, weil ich sie nie angestellt habe. Als mein Xbox-Freund weiß das natürlich, wie oft ich online bin. Und das stimmt, ich habe wirklich, also ich Immortal Phoenix Rising drauf gespielt und sie hat nicht mehr. Weil, also ich habe mit dann noch irgendwie zwei Wochen entlang durch den Game Pass gespielt, aber sie ist sie nie mitgelaufen, weil es geht einfach nichts was zur Zeit rauskommt. Das macht mich eben auch ein bisschen wahnsinnig in der Pandemie.
2: Ähm, das sagen wir euch, aber da, da muss ich sagen, muss ich nochmal darauf bestehen, dass wir das korrekt machen. Wir sagen euch, das, dass bei jeder neuen Generation wartet, noch mit Posten, weil es ist einfach immer so am Anfang von einer Generation, dass es noch wenig Content gibt. Okay. Und ja, es ist in dieser Generation wahrscheinlich noch eins schlimmer wegen der, wegen der Pandemie. Wenn wir über so eins von diesen Games reden, ja. wo jetzt schon draußen ist auf der Playstation. Letzte
0: Frage vielleicht. noch. Es nimmt mich Wunder, wie euer Gaming-Verhalten denn so ist. Also wie jetzt, wo man eher viel Zeit hat zum Gamen, äh, merke ich eben, PlayStation und Xbox ist, fängt nur Staub bei mir die mehr oder weniger, egal welche Generation. Dafür läuft meine Switch heiß, auf der finde ich irgendwie immer etwas zum spielen und, und ansonsten bin ich auf dem PC unterwegs. An dieser Stelle muss ich da so ein Fistbump zu meinem PC Master Race Typ an der Seite machen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil also die Konsolen sind bei mir langsam wirklich ein bisschen out.
2: Bei mir ist äh, immer eigentlich äh, die Konsole, die PlayStation 5 oder die Switch, je nachdem welches Game, das ich gerade am, am spielen bin. Äh, mhm. Am meisten im Betrieb ich könnte jetzt glaube nicht sagen, ja wahrscheinlich gönnt im letzten Jahr Animal Crossing. Drum würde ich sagen, ist die IT wahrscheinlich am meisten gelaufen die Switch. Äh, die PlayStation 5 läuft bei mir, in dem sie PlayStation 4 Games spielt. <lacht> Cyberpunk. Ähm, mhm. Aber nein, auch also auch Zagboy und, äh, und Spider-Man habe ich viel gespielt. Jetzt habe ich gerade Control angefangen, äh, animal runtergeladen, um zu schauen, wie das ist, weil das jetzt gerade im PlayStation Plus-Abo dabei war. Ähm, also, die läuft bei mir eigentlich überraschend viel, aber nicht wegen spezifischer PlayStation 5 Games. Mhm. Ich muss sagen, mir geht es eigentlich noch gut in der Situation, in nicht so viel rauskommt, weil ich plötzlich wahnsinnig viel Zeit habe, mich mit diesen Games zu beschäftigen, wo rausgekommen sind und wo mich interessiert Das ist eine Situation, wo ich mich nicht mehr daran erinnern dass die also lange her sind das so war für mich. Und ich geniesse es eigentlich sehr, das Spiel wieder mal wirklich auch über Wochen durchzuspielen und nicht grad sofort mit dem Nächsten müssen zu Ich finde es eigentlich noch gut.
1: Ich habe ja noch einen Switch, darum ist bei mir die Frage einfällig. und ich komme im Moment einfach überhaupt nicht dazu zu spielen. Alles, was ich mache, ist da Anna zuschauen, wenn sie Lego Harry Potter auf der Switch spielt und dann muss ich immer sagen, wie, dass man bestimmte Sachen aus dem Weg kommt. So, <lacht> okay. so fühle ich mich wichtig.
0: Okay, ja, ich dachte, du wirst jetzt Ruf. wahrscheinlich noch Mobile Gaming ein. Das hätte ich jetzt von dir erwartet, Jörg.
1: Mobile Gaming mache ich gar nicht.
0: Machst du gerne nicht?
1: Das ist unseriös, finde ich. Okay,
0: gut. Das möchte ich so unterschreiben und wir gehen weiter zum nächsten Thema. <lacht> ähm, Guido, du hast Sackboy äh, A Big Adventure» gespielt und es hat mir wahnsinnig gute Laune gemacht. Eines meiner wenigen Wochen-Highlights dieser Woche ist dir beim «Let's Play» zugeschaut, weil das Spiel so wahnsinnig gute Musik hat.
2: Das ist richtig, richtig cool. Ja. Es hat so das erste Mal aufgefallen im Game ist mir das, wo, wo der wo de Uptown Funk kommt von Bruno Mars, wo Der de ganze Level ist eigentlich nur dazu da, dass der Uptown Funk cool <lacht> ist. So, weil es hat eigentlich alles im Level bewegt sich intakt, oder? Halleluja und dann kommt im Hintergrund noch ein Kartonfigürli führen, wo Halleluja macht und und alles immer so schön im Uptown Funk, danke 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 sich bewegen kann das nochmal machen wieder Uptown Funk danke 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 <lacht> ähm, und, und das macht sie vielen äh, Levels es hat manchmal einfach wirklich so Hintergrundmusik, die du dann nicht wirklich wahrnimmt, einfach so in wo, ja, einfach Stimmung verbreitet aber es hat sehr viele Levels, wo wirklich die Musik eine wichtige Rolle spielt. Sehr häufig ist es so lüpfige Musik, durchs Band durch so neue und alte Popsongs und dann zum Teil auch ganz interessante Cover-Versionen von so ein bisschen älteren ähm, Popsongs, ähm, wo du so drei, vier Mal analysieren, bis du merkst, ah, das ist ja der Song, den kenne ich eigentlich. Ähm, also wirklich musikalisch sehr, sehr cool. Ähm, insgesamt
1: es ist ein bisschen der Soundtrack für Trolls, ein Animationsfilm. Der etwa genau die gleiche User
2: <laughs> <laughs> ja, als eine Wort die unsägliche Trolls-Film alle gesehen hat, muss ich sagen, es ist viel besser als Trolls. Okay, okay. Trolls geht mir auf den Sack und das geht <lacht> mir überhaupt nicht auf den Sack gegangen. Es ist wirklich lässig, es ist einfach der Sackboy, die, die Optik oder so, dass selber, die selber bastelte die Optik ist schön. Es ist jetzt auch auf der PlayStation 5, es sieht einfach sehr gut aus, es, die Farben sind schön und so, ähm, die Oberflächenbeschaffenheit, das hat mir sehr gut gefallen. Wenn ja so handgemacht, die selber bastelte die wenn Optik eine Rolle spielt, dann müssen auch die Oberflächen stimmen. oder? Dann muss Wolle wie Wolle aussehen und Karton wie Karton und Goldfolie wie Goldfolie. Und, das, und Kunstleder wie Kunstleder und das sieht einfach wirklich richtig cool aus. Und was mir sehr gut gefallen hat, das habe ich glaube schon gesagt in den besten Games 2020, die Art und Weise wie die Levels Design sind. Design sind. Es ist sehr viel drin. Du hast immer so in deinem Blickfeld hast, sehr viele Sachen und durch ein Level durchkommen, ist meistens recht easy, meistens. ist nur selten wirklich, du bleibst hängen, ich bekomme eigentlich meistens im ersten Versuch durch, ähm, aber wenn du dann alle Geheimnisse finden in diesem Level dann wird es schwierig und es ist eben schwierig, weil es so visuell üppig ist, oder? du musst sehr genau schauen und ich finde es einfach ein cooles Designprinzip, viel in einen Frame reinpacken und dem User ein Incentive geben, die vielen Sachen dann auch anzuschauen, oder? statt einfach durchzurasen. So, so, du, bist, du bist wirklich dazu abgeleitet, direkt genau anzuschauen, was sie da alles eingestellt haben. Mhm. Und ich kann es ganz häufig, ich habe es praktisch jedes Mal, wenn ich kaum, bin ich durch ein Level durch gerade nochmal, diesen Level machen um nicht ein paar Sachen zu finden, die ich noch nicht gefunden habe, im ersten Versuch. Und das finde ich, immer ein gutes Zeichen, oder wenn du es nicht aufschiebst, häufig, wenn du nicht traust, bei Mobile Gaming zum Beispiel, geht es mir häufig so, wenn Du kommst einen, zwei oder drei Sterne über und dann hast du beim ersten Versuch so einen Stern. Und es war schon so mühsam gewesen, dass du keine Lust hast, diesen Level nochmal zu machen, um die zwei oder drei Sterne zu holen. Mhm. Und da ist das pure Gegenteil. Da siehst du, oh, das habe ich nicht, das habe ich nicht, ich muss ihn sofort wieder machen.
0: Er macht auch einfach gute Luna. Also ich habe gestern wirklich gedacht, dass, habe ich gedacht, dass es sieht ein bisschen sehr wenig anspruchsvoll aus. Von so. ersten Blick hat man fast das Gefühl, es könnte ein bisschen ein Kindergame sein, wo ich mich gefragt habe, ob sich es denn überhaupt der Erwachsene richtet. und Dann hat es mir so schnell so gute Lune gemacht und es ist ja alles so im Groove. Also Gumpwe immer äh. im Beat und äh. so. Und das habe ich schon cool gefunden.
2: absolut ist ein Lune game Absolut. Mhm. Ähm, durch das Band. Durch. Ähm, was ich auch noch muss sagen und was das mit der guten Lune noch verstärkt, ähm, sehr einfach über zweit dazu zu nehmen, der auch noch ein bisschen mitgumpt. Wie funktioniert ähm, das? Du hast einfach dann zwei, die dort mitkommt Und eher, du, du hast so ein Checkpoint-System und wenn einer das Loch abgeht, dann muss einfach der andere zu dem Checkpoint kommen zum nächsten und dann kommt die zwei Personen wieder rein. Also du ziehst dich dann eigentlich Zweite so durch den Level durch. Entweder gumpeln beide durch, dann läuft noch so ein kleiner Wettbewerb zwischen diesen zwei. Man muss ja immer so silberne Kügel einsammeln. Oh, Achtung! du, hey, es <lacht> geht wieder los. Ja. <lacht> Mir ähm, ist Wasser
0: ausgegangen. das macht nichts. Jürgen und ich können so schon singen in der Zwischenzeit, wenn du neues Wasser hast. Ich mache da gerade den nächsten <lacht> Soundtrack gerade.
1: Hey, ist für von der Lieder vom Soundtrack?
2: Ja! Yeah. <lacht> habe ich eigentlich einen Mute-Knopf auf meinem Mikrofon? Warte, ich
0: kann dich muten. Schau, kannst
2: ich, du
1: den. kannst du bist ich gemutet. Jetzt, ich habe jetzt genau angeschaut, den Soundtrack. Und er ist tausendmal besser als Trolls wenn Maus zurück, was ich gesagt habe. Wir hören den übrigens immer noch, darum bin ich nicht sicher, ob du mich verstanden Nein, wärst, was ist besser? Der Soundtrack ist tausendmal besser als der von Trolls ich Maus zurück.
0: Okay, sehr gut. Die Gido hört man auch wieder. Du kannst ihn wieder... Ähm, was
2: soll ich noch ja sagen? Ah, genau. also, es ist, wenn, man, wenn man das zweite spielt, dann hat man auch noch so einen Mini-Wettbewerb laufen, die silberigen Kügel, die man normalerweise allein aufsammelt und versucht, möglichst viel von denen aufzusammeln in jedem Level. Die teilt man sich ja dann. Und dann gibt es einfach noch so ein kleines Rennen, wer kann mehr von diesen Kügel aufsammeln. Und dann spielst du es entweder kooperativ, einfach kommen wir durch den Level durch, tun wir alle Geheimnisse finden. Ähm, oder du spielst es kompetitiv, wer von uns sammelt am meisten Kügel ein. Und dann kannst du die wirklich auch absichtlich. Input transcript und so. Und das ist völlig dir überlassen. Das finde ich total cool. Oder? Das ist wirklich einfach etwas, was du dann selber entscheidest. was du eher so ein bisschen Bärli spielen oder was du es schön so mit den Sinnen äh, entdecken und so. Das ist super.
0: Ich glaube, ich habe da oh. gerade äh, ein bisschen Zulu gemacht. Excuse. <lacht> Im Stream und, war es ein gewesen.
2: Und dann ähm, gibt es noch ab und zu mal ein Level, wo effektiv das Zweite muss sein, das kann man machen, wo dann wie jemand muss dort auf den Schalter kumpfen, dass es dort aufgeht und so Sachen. Und die, die sind aber optional und die kannst du einfach so nebenbei noch machen. und Die sind auch sehr, sehr lässig. Also das finde ich alles gut. Das ist wirklich so ein gu gute Laune Game. Ähm, und jetzt wollte ich aber doch noch etwas Negatives sagen und zwar, es wirkt auf mich ein bisschen unmodern. So, ein bisschen älterlich, Weil zwar, es gibt zwar Levels, wo du ähm, zum Beispiel fünf Schlüssel musst sammeln, um Türen aufmachen und die welcher Reihe folgt die Schlüssel, dann sammle, ist ich überlassen. Aber abgesehen von dem sind eigentlich die meisten Level ein Hindernisparcours, wo ganz klar linear ist oder wo mhm. da anfängst und dann dort rübergumpst und dort ist dann fertig. Und, ähm, wie wir dann sehen, im nächsten Let's Play, wo ich ja dann äh, im übernächsten Let's Play, wo ich dann Bowser's Fury spiele, oder wenn man sich so an Super Mario Odyssey erinnert. Ähm, die Mario Games haben jetzt so den Gump in die Open World gemacht, wo du, <lacht> wo du eigentlich mehr so einen Abenteuerspielplatz hast, wo du selber dich selber darauf bewegst und selber entscheidest, wo du das nächste gehst, mhm. Was ich cool finde und was mir da ein bisschen gefällt. Jetzt musst du mich noch mal ich, Du bist gemütlich. <kid. lacht>
0: Wow! Das äh, also ist ein Kind, das stirbt, geradezu gehören das nicht. Ich, das ist äh, gut
1: für die Sauquote, weißt du, Martin?
0: Ja. Wobei, ach, ich weiß nicht, wie schlau es ist. <lacht> Live im Stream sterben ist, glaube ich, nicht die beste Idee, obwohl diese Quote wäre gut aber Das <lacht> wenn man nicht, Gito, das wäre nicht. nicht. Xoron schreibt im Chat, läuft die Musik über die Musiklizenzen vom Radio SRF. Das habe ich mich auch gefragt, wo du eben gespielt hast am Montag gespielt hast, dass du nicht äh, das alles mute oder ausschalten das Es gibt ja jetzt seit neuestem oft so Streamer-License-Mode, wo dann eben keine Musik mehr drin ist. Du hast alles ding und dieses Video wurde nicht gestrikt worden, Darum habe ich, gedacht, dass ich da auch Musik einbinden
2: darf. Ähm, grundsätzlich haben wir Lizenzen, ähm, aber die rechtliche Frage ist wahnsinnig kompliziert. Und es hat häufig mehr damit zu tun, ob, ob jemand Streit sucht oder nicht. Mhm. Das ist eigentlich meistens der Faktor und nicht ob jemand theoretisch das Recht hat oder nicht. Wir haben das Recht, aber es ist abhängig von der einzelnen... Ähm, Publisher und es ist abhängig von der Rechtsabteilungen, von diesen einzelnen Publisher, ob es schwierig tun oder nicht. Von man kann es nicht allgemein beantworten. Und die, ähm, zum Beispiel das, was Cyberpunk gemacht hat, tun da, äh, ein Knöpf bieten als Option, dass lizenzierte Musik nicht abgespielt wird für die Streamer. Das ist eigentlich mehr um die kleinen Streamer zu schützen. Oder? Weil die kleinen Streamer haben dann eben nicht die Rechtsabteilungen, um sich wehren gegen einen take -Man. Und, äh, aber die, unsere Rechtsabteilung sagt immer, es hängt viel mehr davon ab, über ob, ob dir böses Wort, als äh, was du machst. Mm. <lacht> das ähm, denke von dem her ich. wir da jetzt einfach mal drucken dass da alles niemand etwas Böses will. Das kann man es vor. Ja, also Oi. aber äh, abgesehen von diesen strukturellen Fragen, die ich einfach finde, da hätte es ein so eine sanfte Modernisierung noch vertreibt. Also die die noch gut gefunden. So ein bisschen abgesehen mehr oder ja, eine freiere Struktur oder ein bisschen weniger linear. Das hätte ich noch cool gefunden. Aber abgesehen von dem, vor allem weil sie ja auch ähm, etwas ganz Grosses, was vorher die Little Big Planet Games immer hatten, nämlich dass man noch selber Level machen kann. Das, das haben sie ja einfach gestrichen, oder? Das ist jetzt in Sackboy nicht mehr.
0: Das habe ich jetzt grad noch fragen, ja. Frage, weil. Es kommt ja von dort, oder? Und damals, ja. vor allem wenn man daran denkt, wenn das war, dort hast du ja Online-Levels austauscht und so. Ich habe das auf meiner PS Vita damals gemacht. Die hat Internet, gehabt, aber das hat mir so. Ja, das war mal noch schwierig, dort ins Internet zu kommen. Und jetzt, wo es überall Internet gibt und man sowieso immer online ist und ja. überhaupt, gibt es keinen Online-Editor mehr. Das finde ich schon noch schräg. Gehört es nicht dazu?
2: Media Molecule hat ja ursprünglich Little Big Planet gemacht und Media Molecule hat und und 2 gemacht und 3, Little Big Planet 3 hat dann Sumo Digital übernommen. Und Media Molecule hat sich dann noch mit anderen Games, mit Terraway beschäftigt und hat wahrscheinlich schon mit Dreams angefangen im Hintergrund, wo du ja, ja äh, letzte, letzte Jahr äh, Let's Play hast und cool ist Und Dreams ist ja eigentlich wie konsequent Little Big Planet weiterdenkt, in völlig kannst du alles machen, oder? Vorher hast du einfach Levels können machen in dem Little Big Planet-Universum. Und ähm, mit Dreams kannst du dann irgendetwas machen. Das heisst, die Media Molecule ist in diese Richtung weitergefräst und Zuma Digital hat jetzt offenbar einfach die andere Richtung genommen und hat jetzt gefunden, der ganzen Level-Design-Kram, der Media Molecule und machen den nicht nochmal. Obwohl eigentlich im 3 haben sie den nochmal sehr ausgebaut und der steht mhm. auch schon sehr, sehr mächtig gewesen, was man dort machen. können. Aber als einer, der eh die Zeit nicht hat, die Levels zu bauen und das Talent nicht, würde ich sagen, ähm, habe ich den halt nicht vermisst. oder? Darum mhm. ist das für mich wirklich ein Negativ Punkt. Aber natürlich, wenn man wegen dem vorher Little Big Planet cool gefunden hat, dann ist Sackboy nichts für einen, weil das ist, da spielst du das, was es dabei hat und kannst nicht selber
0: machen. Ja. Guido, was gibt es noch zu sagen zu «Sackboy»? A big adventure? Ich Is it a big adventure? Kannst du es empfehlen? Oder
2: ich finde es ja, find, wirklich überraschend. Ich habe gedacht, ja, es ist nicht mehr von Media Molecule, hat einen wesentlichen Teil nicht mehr, ist einfach so ein bisschen wie Gleiche, ist vielleicht nicht mehr so richtig lässig. Und dann hat es mich einfach um den Finger gewickelt, mit ganz viel Charme. Es ist einfach so ein Feel-Good-Game, das richtig cool ist, wo alles mhm. funktioniert, wo alles lässig ist. Darum finde ich, find, ja, 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 kann ich uneingeschränkt empfehlen eigentlich. Es ist einfach so ein schönes Popcorn-Gaming, das cool aussieht.
0: Cool. Ich hätte ha, ich sie ja auch gestern runtergeladen. Wäre es nicht PlayStation 5 exklusiv gewesen?
2: Es ist auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5. Es ist ah, PlayStation ist exklusiv, aber es gibt es auf dem 4 und auf dem 5.
0: Cool. Und letzte Frage noch. Die Adaptive Triggers. du hast, Wir haben ja äh, gesehen, dass das vor allem der oh, für die Spiele ist, die auf der Playstation 5 sind. Merkt man da etwas?
2: Also, Adaptive Triggers, finde ich, spürt man. Und die sind, sie sind ich finde es besser als in Spider-Man. Sie sind so ein bisschen, ja. Gefühlvoller eingesetzt. Und äh, wenn du zum Beispiel mit einem Grappling-Hook -Hook etwas packst und zu dir ziehst, fühlt sich das im Trigger ein bisschen anders an, als wenn du dich an einer, so einer Schwammoberfläche packst und dann aufgezogen wirst oder so. Und das ist auf dem gleichen Knopf, aber ähm, fühlt sich ein bisschen anders an. Und warte mal, stimmt das, was ich sage? Ist das auf dem gleichen Knopf? Jetzt bin ich grad unsicher. Es könnte sein, dass es nicht auf dem gleichen Knopf ist. Aber in dem, es ist nicht wahnsinnig stark. Es ist, ich glaube, ich warte noch auf das Spiel, das wirklich sehr stark ist. Und ich glaube, es muss ein Rennen- oder ein Spiel sein. Erst dort spürst du es wahrscheinlich richtig richtig gut. Hm. So bei einem Jump-and-Run-Spiel oder auch bei so einem Action-Adventure wie bei Spider-Man finde ich eigentlich, wie der Controller rumblet, viel wichtiger, als wie der Trigger ist. Und das Rumbling ist sehr, sehr cool. Also das ist ein grosser Unterschied im Vergleich zum alten Controller, den du sofort spürst, dass es einfach viel feiner und intelligenter und äh, unterschiedlicher äh, vibriert, je nachdem, was auf dem Bildschirm passiert. Mhm. Und das machen beide Games schon recht cool. Also ja, ich finde immer noch, ich habe den richtig gerne den, den Controller. Der ist super.
1: Ich glaube übrigens, im Stream gibt es immer wieder raus.
0: Ich glaube, ich würde <lacht> jetzt abmoderieren, oder? Guido, willst du noch etwas hinzufügen zu Sackboy?
2: Nein, hey, zu «Sackboy» ja ich alles gesagt. Die Frage ist jetzt, was wir mit Paw Patrol machen. machen das das haben
0: wir nächste Woche, würde ich sagen. Wir haben eh schon wieder so viel überzogen. Und meine Internetleitung, die <lacht> Ist nicht ganz so freundlich zu mir, wie sie eigentlich könnte in den Chat vermuten gehen, ob das Drache ist von Google, weil ich schlecht über Stadia geredet habe. Oder ob es vielleicht ein Copyright Strike ist, weil wir ja. <lacht> Zackboy musik abgespielt haben. Es könnte vieles sein. Wir gehen natürlich auf die, auf die Suche nach den Wurzeln von dem Problem, ähm, während der Bambusleitung ja. Jetzt ich muss glaube, ich mich jetzt schnell also
1: ver verabschieden, weil bei mir geht's durch Leute. Okay, warte, jetzt sagen wir uns also, alle. So
0: Minket, wir sagen tschüss.
1: Tschüss. Ate.